0: segue a tendência mundial de rediscutir programas de agricultura sustentável em função da guerra e das ameaças de desabastecimento e do aparecimento forte da inflação de preços dos alimentos. Então vamos lá. Nessa semana, a Alemanha deu alguns passos atrás na sua política ambiental para aumentar a oferta de alimentos no mercado interno. O ministro da Agricultura da Alemanha disse que os produtores serão encorajados a plantar em áreas protegidas, principalmente produtos usados para a alimentação animal, e também vão estudar medidas para aumentar a competitividade doméstica para garantir a produção de alguns produtos de alto valor proteico para consumo humano, querem tornar a agricultura alemã mais preparada para crises. Será que eu ouvi mais subsídios? Em 2021, a política de proteção ambiental tinha atingido 1 milhão e 200 mil hectares na Alemanha. Os alemães vão desburocratizar programas de incentivo a energias renováveis e pressionar ainda mais contra o protecionismo de mercados. Olha só, o ministro da Agricultura alemão, o Sam Oesdemir, apesar deste anúncio de incentivar o plantio em áreas protegidas, já se manifestou contra mudar a agenda da política europeia para uma agricultura mais sustentável, o Farm to Fork, ou do campo à mesa. Isto foi na semana da invasão. Mas eu acho que ele pode mudar de opinião rapidinho, caso a guerra se prolongue por mais tempo. Acontece que a Ucrânia suspendeu as suas exportações logo após a invasão para garantir o seu abastecimento interno. E a Europa, que é o maior importador de milho do mundo, se abastecia na Ucrânia, comprava 50% do milho que importava, lá da Ucrânia. A Europa foi o segundo maior importador também de sementes de girassol para fazer óleo. A Ucrânia era o grande fornecedor. Agora complicou. Além dos alemães, os espanhóis também estão preocupados com os preços e os custos de produção. As medidas da política ambiental da Europa já iam aumentar os custos de produção. E agora veio a guerra. A política europeia do campo à mesa propõe a redução de 20% no uso de fertilizantes químicos, propõe o aumento da produção certificada como orgânica para 25% da área agrícola da comunidade europeia, propõe diminuir em 50% o uso de defensivos químicos e propõe transformar 4% da área agricultável em área de proteção ambiental e tudo isso até 2030. É claro que essa política vai causar aumento nos custos de produção e também uma dependência ainda maior das importações. Isso sem falar nos preços da energia e dos combustíveis, onde a dependência europeia da Rússia também é grande. A conta de energia elétrica na Espanha já subiu 72% em um ano. Os espanhóis alegam que a última reforma da política agrícola comum uma política comum a todos os países da União Europeia, já causou um déficit de oferta de cereais de 30% e que as medidas do programa do campo à mesa só vão aumentar esse déficit. Estão propondo que se postergue e se rediscuta os termos do programa do campo à mesa. Bueno, espanhol tu lo sabes, sangre caliente. Organizaram uma manifestação em Madrid no último domingo, onde milhares de agricultores e simpatizantes participaram, levando tratores, cavalos e até cães de caça, em defesa do mundo rural. A manifestação foi organizada pelo partido Vox, que é de extrema direita, e também por várias entidades de produtores. Na segunda-feira, os caminhoneiros espanhóis começaram uma greve contra o aumento dos combustíveis. As grandes centrais sindicais da Espanha, a UGT, e a CCOO estão convocando uma greve geral. A caminhada terminou na frente do Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico. Caramba, com um nome desses, me dá até arrepios, hein? Parece que o negócio vai pegar fogo por lá. Os produtores franceses e suas lideranças começaram a questionar o Pacto Ambiental, agora alemães e espanhóis. Esses três países são importantíssimos na produção agropecuária da Europa. Vamos seguir de perto os próximos acontecimentos por lá. Mais perto aqui de nós, na Argentina, aconteceu o que os produtores temiam. O governo aumentou as retenções de 31 para 33% para os derivados da soja, o farelo e o óleo. Nos grãos, as retenções já eram de 33%. A Argentina é o grande exportador mundial de óleo e de farelo. Os produtores, é claro, estão revoltados. Esse aumento seria inconstitucional, pois aumentos de impostos têm que passar pelo Congresso. A desculpa do governo é que esse aumento é parte do plano emergencial para baixar a inflação, que passou dos 50% no mês de fevereiro. É claro que os produtores estão chiando. As diversas entidades estão se organizando para uma grande manifestação em Buenos Aires, contra as retenções. O principal argumento das lideranças é basicamente o mesmo. Não se cria prosperidade, nem se melhora a economia, punindo o setor de produção primária com mais impostos. O setor de produção primária na Argentina, assim como aqui no Brasil, é o motorzão da economia. Então, vai piorar. O governo argentino também anunciou um aumento na taxa básica de juros equivalente à nossa Selic para 44,5%. Só para registro, a nossa Selic subiu para 11,75% na semana passada. Então, antes de começar a reclamar, vai comparando aí o que acontece lá fora com o que está acontecendo aqui dentro. A Argentina está enrolada, pois está negociando um acordo de 45 bilhões de dólares com o FMI que vai dar o sinal verde ou sinal vermelho, na reunião desta sexta-feira. Então o governo tem que mostrar serviço. O Fundo Monetário Internacional empresta dinheiro para países em dificuldades, como a Argentina, mas quer ter certeza de receber tudo de volta, capital e juros. Acho que a preocupação com agricultores, população, famílias, bem-estar, emprego, renda, para o FMI, isso é tudo secundário. né? Ou você acha que o FMI... É o banco bonzinho, hein? Aliás, olhando para a nossa história recente, a decisão de aumentar para 80% a reserva legal na Amazônia aconteceu justamente quando o Brasil negociava um acordo com o FMI. A reserva legal na Amazônia subiu para 80% em 1996, como medida provisória, que continuou sendo reeditada até o ano de 2000, quando finalmente virou lei. O Brasil negociou uma ajuda de 41 bilhões de dólares com o FMI em 1998. <risos> que coincidência, não? Será a teoria da conspiração ou realidade dos fatos? Você decide. Pois então, guerra na Ucrânia, europeus querendo voltar atrás nas reformas e políticas ambientais, americanos usando reservas de petróleo, queimando mais carvão, discutindo a saída de áreas daquele programa de reserva ambiental para conseguirem produzir mais, é um cenário que está bonito de se ver, né? Tirando a guerra da Ucrânia, claro, com seus desastres humanitários irreversíveis. Enquanto isso, aqui no Brasil, o país que mais preserva no mundo, estamos avançando em políticas de redução de emissões. Isso mesmo. Os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e das Minas e Energia, o Bento Albuquerque, anunciaram nesta semana medidas de incentivo à produção e ao uso sustentável do biometano. O biometano, que é um combustível renovável, é obtido pela purificação do biogás e pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina como combustíveis de automóveis e de caminhões. O decreto fala de incentivo ao mercado de carbono, da promoção da implantação de biodigestores e de sistemas de purificação de biogás e da produção e compressão de biometano. E também prevê incentivos à pesquisa científica. O metano pode ser produzido pela fermentação de dejetos animais em confinamentos, pode ser produzido em usinas de etanol pela fermentação da vinhaça ou pela fermentação da parte orgânica de lixões urbanos. E ainda sobra o fertilizante orgânico depois da fermentação. O total de investimentos previstos é superior a 7 bilhões, de reais, com geração de 6.500 empregos. Serão construídas 25 plantas novas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A produção deve saltar de 400 mil metros cúbicos por dia para 2.300.000 metros cúbicos por dia em 2027. Será o suficiente para abastecer mais de 900 mil veículos leves por ano. Além disso, serão evitadas emissões de quase 2 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, o que corresponde ao plantio de 14 milhões de árvores em termos de captura de carbono. Pois então, eu acho que essa é a primeira grande iniciativa de um governo após a assinatura do Acordo do Metano na COP lá de Glasgow. Falando em conferências mundiais do clima, hein? Eu mal posso esperar pela COP27 que vai acontecer agora em novembro no Egito. Vai ser interessante ouvir as desculpas dos países mais ecochatos a respeito da postergação de programas de redução de gás de efeito de estufa. Tudo culpa do Putin, é claro, né? Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, apareci Super Agro espera você com uma programação fantástica. Começa na semana que vem, dia 29 de março, terça-feira, lá em Campo Novo do Parecis. E também vamos falar de adubação de soja em tempos de guerra. Em tempos de guerra, estratégias de guerra podem salvar a lavoura. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra Você, um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!